1: Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête de Québecor, s'amène au micro pour euh, la chronique Crime et Société. Hier, euh, Jean-Louis, à 16h45, pendant mon émission, on a diffusé le point de presse, euh, le court point de presse de la maman, des, ouais. deux, euh, des deux fillettes. Je te dis, ça m'a mis sur le derrière pour la soirée. Euh, C'était difficile. Ça a, mis,
0: ça a mis pas mal de monde ça, derrière pour la soirée. Ce, ce cri du cœur, ce, ce, ces moments d'émotion-là. Effectivement, on a tous été euh, secoués.
1: Oui, bouleversé, sauf qu'après ça, ça s'est transformé. Je te dirais vers 8 heures, j'ai pris mon téléphone, blabla. On me dit qu'est-ce que tu fais là? Je dis là, il faut que je check, ils vont le pogner à un moment donné. On dirait que ça là, ça s'est transformé en hein. là, là. il là, y a assez de monde qui ont de la peine, ça m'a rentré dedans. J'ai hâte qu'on mette la main dessus. Est-ce qu'on a des nouvelles, des recherches pour retrouver Martin euh, Carpentier? Je te dirais que depuis
0: le début de cette saga, il y a cinq ou six jours, là. six jours en fait, c'est la journée où on a le moins de nouvelles. C'est-à-dire mm. que les recherches continuent. On a même ce matin agrandi le périmètre. Là, on parle maintenant de 50 kilomètres carrés. C'est assez énorme. Il faut comprendre, là, hein, on le voit dans, dans les images là, depuis quelques jours, c'est que c'est des terrains qui sont, des terrains qui sont boisés. La végétation est dense. Il fait chaud, il y a des moustiques. Il faut patrouiller ça à pied parce que, ou, en, ou en, quatre, en, en quatre roues parce que c'est pas des. pas des, 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 des endroits qui sont très, très accessibles. Fait que tu, peux, tu peux imaginer euh, que, que ch chercher chaque, chaque centimètre euh, d'un périmètre de 50 km2, c'est pas évident. Euh, dans les derniers jours, on nous disait bon, des, des caméras thermiques avec des drones, un avion qui survolait le secteur, évidemment des maîtres chiens. Et là, ben six jours plus tard, toujours pas d'indice, ouais. ce qui fait dire à beaucoup d'observateurs que plus le temps passe, moins il y a de chances qu'on retrouve vivant Martin Carpentier. Euh, on rappelle que, bon, euh, ces deux filles euh, ont été retrouvées mortes euh, dans le secteur Saint-Apollinaire. Il euh, mmh. y a de ça maintenant, quoi, c'était samedi, samedi ouais, ou dimanche, donc samedi. effectivement... Et, et, dans le cas de, de, de Martin Carpentier, vraiment, plus les heures passent, c'est moins d'espoir de lui mettre la main au grappin, de lui mettre un grappin dessus le vivant. Euh, moins je... on a d'espoir que ça, que ça se produise.
1: Jean-Louis, est-ce qu'ils sont certains qu'il est dans cette région-là? C'est une question que je me suis demandé hier. Tu euh, un vol de voiture, tu pars, faut... tu pauvres, es parti. Là? Euh,
0: ben, on leur a posé la question, évidemment, là, mais ce qu'il faut bien comprendre là-dedans, c'est que les policiers n'excluent jamais la thèse dans le cas d'un suspect en fuite, par exemple, s'il avait accès à des moyens de communication, s'il était capable d'écouter la radio, la télé, de lire le journal, puis les policiers dévoilaient leur stratégie euh, publiquement, ça pourrait l'avantager. Ils se font avoir de détails. Euh, C'est difficile de penser qu'il a pu quitter euh, ce périmètre-là, euh, mais il n'est pas exclu qu'il soit ailleurs non plus. Là. Euh, mais, mais donc, les policiers... Communique présentement de façon euh, de façon euh, brève là. C'est eux qui nous disent, euh, qui nous parlent du rayon du périmètre de recherche. On a dit bon, on est rendu dans ce secteur là, on a trouvé quelques certains indices, mais on n'y va pas présentement d'une grande thèse élaborée. Là. Euh, hum. Donc, il est toujours possible qu'il soit à l'extérieur du périmètre, mais si les policiers prenaient cette euh, cette option-là au sérieux, tu peux être sûr d'une chose, c'est qu'ils ne le diraient pas parce qu'ils ne veulent pas y donner un avantage.
1: Oui, ça, c'est euh, ça. Dans, dans, dans la traque. OK, parlons du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Euh, oui. qui, qui bon euh, Au début, quand que la nouvelle est sortie, que Nathalie Bondil euh, a été euh, congédiée, on parlait qu'il y avait un problème. euh, euh C'était pas un conflit à l'interne. C'était plus comme s'il y avait eu de l'abus d'un bar ou de l'autre. Puis là, finalement, on dirait que la vérité veut sortir dans cette histoire-là. Oui, ouais,
0: puis le communiqué du Musée des Beaux-Arts euh, est assez... Euh, et sans équivoque, là, on pourrait, à première vue, bon, des problèmes de harcèlement problématiques au travail. Euh, sauf que euh, j'ai parlé à beaucoup de gens dans les derniers jours, des sources qui connaissent bien les deux personnages, donc Nanali Bondil, euh, vraiment une sommité là, dans le monde muséal, euh, reconnue internationalement, et euh, donc conflit entre elle et le président du CA euh, du musée, Michel de la Chenevière, un ancien éditeur de livres bien connu. C'est drôle, Jean-François, parce qu'on a l'impression que et ces gens-là ne gravitent pas dans le même monde que toi et moi. T'sais, toi puis moi, il faut se lever le matin pour travailler, puis on n'est pas indépendant de fortune. Pis là, on rentre dans un autre univers totalement, là. Hein, au bal du musée des beaux-arts, tout le monde en toxedo, puis financé par les démarrés qui sont des milliardaires. C'est vraiment pas là, euh, le même monde non, dans ça, lequel clair. on vit. Et ben, on, on constate qu'il y a toutes sortes de jeux d'influence en coulisses. Il hein. euh, y a une chicane de famille derrière ça. Là. Ce qu'on comprend, c'est que. Euh, tout ça en partie d'abord parce que le conseil d'administration du musée a décidé de nommer euh, marie Davy Desmarais, qui est la femme d'un des héritiers de la richissime famille Desmarais, là, ouais. comme directrice de la conservation. Ça ne faisait pas l'affaire de Nathalie Bondil, qui est directrice générale. Elle disait que ce pas une femme qui est incompétente. Euh, Madame Desmarais, elle est jeune, elle a besoin de prendre d'expérience. Je pense pas qu'elle qu peut avoir un poste de cette envergure. là. Mm -hmm. Mais il semble, là, selon ce qu'on apprend, que le conseil d'administration... Et Michel de la lui a un peu forcé la main. Il a dit « Soit t'endoses totalement cette nomination-là, ou bien euh, on va te montrer la porte. » Et pourtant, son, son mandat était en voie d'être renouvelé. Il y avait des ouais. négociations selon les courriels que j'ai obtenus. Il euh, y, y avait des rencontres. Il y avait un projet de, 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 de reconduction de contrat pour trois ans qui était en cours d'élaboration. Donc, c'est assez difficile d'avaler la version, une fois qu'elle est congédiée, de dire il y avait des problèmes absolument inacceptables de relations de travail. Je dis pas qu'il n'y en avait pas. Là. Ça a été documenté. Il y a eu des plaintes au syndicat. Euh, Nathalie Bonzil est une femme, euh, une gestionnaire euh, euh, qui ne tourne pas, euh, qui, 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 qui niaise pas que la pop. Comme on dit, là, euh, elle savait ce qu'elle faisait. Elle avait peut-être un style euh, direct, franc. Ouais. On ne lui reproche pas nécessairement des choses directement à elle, mais plutôt à des gens de son entourage, mais disons qu'elle menait sa barque là, avec une certaine autorité, fermement, ça n'a pas plu à certaines personnes euh, au musée, mais on est vraiment là dans la petite guéguerre personnelle, et ce qui est à déplorer là-dedans, là, c'est que ça aura coûté à une institution euh, comme le Musée des beaux-arts de Montréal une dirigeante exceptionnelle qui était reconnue, je le répète, Jean-François, à travers le monde. Donc, c'est un petit peu plate que pour une guerre d'ego ouais. avec des milliardaires en train de fond, on perde une personne de cette qualité-là à Montréal. Ne euh, sois pas surpris si dans quelques semaines, on apprend qu'il y, qu y a un musée prestigieux à travers le monde qui va l'avoir récupéré. Des gens comme ça, il y en a pas beaucoup. tu tant pis pour Montréal, tant pis pour le Musée des beaux-arts puis sa, sa réputation, c'est un peu plate
1: ben c'est 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 vraiment plat c'est injuste pour elle aussi si elle faisait du du bon travail euh, mais bon des fois quand on est milliardaire comme ça on n'a pas appris souvent à se faire dire non dans la vie fait que ça c'était ça c'est un autre elle dossier est pas milliard,
0: elle non est pas, pas elle le musée est un milieu de milliardaires avec des donateurs milliardaires puis des gens en d'eau en robe de soirée milliardaires. c'est
1: ça que je voulais dire fait que les autres ils veulent avoir de l'influence puis des fois ils veulent qu'on les écoute euh, terminons Exactement. avec André Boitler qui a pris le oui. même avocat qu'Éric Salvaille pour se défendre
0: Effectivement, André Boitland, donc, qu'on avait vu il y a quelques semaines, euh, aller faire prendre sa photo, ses empreintes digitales au poste de police, lui, lui qui est accusé d'agression sexuelle euh, pour des gestes donc, allégués qui remontent en 2014. Euh, bon, ça ne pas à grand-chose. Hein. C'est euh, ce qu'on appelle dans le jargon pro-forma. Donc, il s'agissait de fixer une date pour le début euh, du procès et surtout euh, de remettre la preuve à son avocat. Vous savez, quand vous êtes euh, un accusé au criminel, euh, bon, il euh, euh, y a une date officielle de comparution, c'est la première, dans il fait son entrée officiellement dans le système judiciaire aujourd'hui, André Boisclair. Ouais. Il n'avait pas à être présent euh, lui-même, c'est représenté effectivement par son avocat, euh, qui a reçu donc euh, toute la preuve de la couronne à cette étape-ci. Donc, euh, un, un résumé là, détaillé de ce que le ou les témoins avaient à dire... Euh, euh, des, des preuves s'il y en a d'expertise médicale, de photos, de documents, etc. Donc, la défense pourra après ça analyser ça et préparer euh, la suite des choses. Euh, et donc, voilà, l'avocat d'André Boisclair, c'est ce qu'on a appris ce matin. Michel Mascotte, ça te dit peut-être quelque chose, Michel Mascotte. On le voit souvent dans les palais de justice, lui, pour des, des, des riches et de célèbres, ou des gens qui ont du fric, parce qu'évidemment, ils ne chargent pas, euh, pas non, un tarif euh, de pauvre. c'est Ce genre d'avocat criminaliste-là, c'est au moins 600 donc, euh, Michel Mascotte, c'est aussi l'avocat d'Éric Salvaille. C'était l'avocat de Pierre Duhem, l'ancien grand patron de saint étienne Valin, lavalin euh, qui avait euh, été reconnu coupable dans une histoire de corruption, mais finalement, qui avait eu seulement une petite peine de 20 mois de prison à domicile. Euh, donc, Michel Mascotte est habitué des clients... des Célèbres. Clients ...un peu de fric, mais, mais il est reconnu pour être extrêmement compétent également. C'est quelqu'un qui fait des, des contre interrogatoires très, très serrés. Euh, qui, qui suit bien ses dossiers. Donc, euh, euh, nul doute qu'André Boclair va être bien représenté. Ça va jouer dans le fond sur la solidité ou des témoins avec la couronne de vouloir mettre euh, en preuve. Euh, là, c'est une formalité, mais André va évidemment, plaider non coupable. Mmh. Euh, donc, euh, ça veut dire que, mais il peut, il peut décider de changer son plaidoyer à n'importe quel moment euh, des, des procédures. Mais c'est tout à fait usuel, c'est tout à fait courant. C'est-à-dire, on se présente une première fois. Euh, au palais de justice, on reçoit la preuve, on plaide non coupable, puis on se dans quelques mois. Cette fois-ci, je pense que c'est en septembre qu'il est reconvoqué au Palais de Justice et ben là, il pourra donc élaborer sa stratégie là, dans
1: les prochains mois. Bon je ben Maître un... Maître Mascotte va avoir un gros mois de septembre parce qu'Éric Salvaille aussi, ça va aller en septembre. Fait il n'y ah, oui, pas de va...
0: seul, il pas tout seul à analyser, à analyser ces dossiers-là, il y a toute une équipe de criminalistes qui travaillent pour lui. Euh, donc, euh, effectivement, ça va être euh, des, des semaines assez chargées. Et je te rappelle qu'Éric Salvaille, même si officiellement il ne fait face à des accusations criminelles, que pour un seul cas, on sait qu'il y a des gens là, qui ont parlé à la police et euh, qui allaient d'autres... Mmh. d'infraction mmh. de nature sexuelle à son endroit. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres accusations éventuellement qui pourraient être déposées contre lui? Ça va être assuré. C'est pas exclu. C'est pas parce que tu es accusé d'un premier crime à caractère sexuel que tu peux pas être réaccusé à nouveau dans trois, dans six mois s'il euh, y a d'autres témoins que, que la Couronne juge crédible.
1: Bon, ben merci beaucoup Jean-Louis Fortin. C'était un beau euh, portrait de ce qui se passe présentement du côté euh, crime et euh, société. On se retrouve demain. Salut, à demain. Bye.